0: マルコの福音書1章5章1節から20節こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いたイエスが船から上がられ,上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたこの人は墓場に住み着いていてもはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい誰にも彼を抑えることはできなかったそこで夜も昼も墓場や山で叫び続け石で自分の体を傷つけていたのである彼は遠くからイエスを見つけ走ってきて排したそして大声で叫んでいった「糸高き神の子イエスよ」神私,とあなたとの私とあなたに何の関係があるのですか神によってお願いします。私を苦しめないでください。<笑>失礼しましたイエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると彼は私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちを。この地方から追い出さないでくださいと懇願したところでその散腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた彼らはイエスに懇願していった私たちが豚に入れるように豚の中に送ってくださいイエスはそれを許されたそこで汚れた霊どもは出て行って豚に入ったすると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へ,湖へ流れ込みその湖で溺れて死んだ豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた人々は何が起こったのかを見ようとやってきたそしてイエスのところに来ると悪霊にに疲れていた人すなわちレギオンを雇っていた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった見ていた人たちは悪霊にに疲れていた人に起こったことや豚のことを人々に詳ししく話して聞かせたすると人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願したイエスが船に乗ろうとされると悪霊に憑かれていた人がお供させてほしいとイエスに願ったしかしイエスはお許しにならず彼にこう言われたあなたの家あなたの家族のところに帰りなさいそして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに哀れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。以上ですえ。今日はこのところから、異邦人の弟子、違法人の弟子と題して、えー、御言葉を取り次ぎます。皆さんおはようございます。先週まあ心配配で心配されてました台風七号ですが、まあ水曜日頃ですね、えー、島根県の方を中心に通って、まあ特にですね新幹線やあの飛行機で大きな交通障害が起こって、え二、ー、三日ですね、お盆で帰省した人や旅行した人がまあ車両や機体のやり取り,やり,くりができなくてですね足止めされたということがニュースでやっておりました、まあ、そんな天変地異もありましたが、まあ、ハワイでですねマウイ島での大火事がまだ今もニュースでよく取り沙汰されますしつい昨日でしょうか一昨日カナダでもですね火事がこう山火事が起こった世界中でそんなことが起こっている、まあ、あ,のある人国連の人でしょうかに言わせれば沸騰の時代に入ったと地球温暖化ではない沸騰の時代に入った、まあ、ある意味で環境、まあ、温暖化がです、ね、違ったフェーズに入ったと言えるかもしれませんでこのフェーズという言葉はあの最近よく耳にしますが違った、まあ、局面に入ったとかです、ね、新しい段階に入ったという時に使われますまさにイエス様はです、ね、先週の箇所からこの、まあ、ルカの福音書ではです、ね、新しいフェーズに入った。新しい局面違った段階に入ったまあ、戦況とかですね奇跡物語が展開されているわけですそのイエス様の神の子救い主としての権威が、まあ、先週はこのように嵐を沈めるイエス様の出来事でしたけどもより大きく広くその権威が及ぼされて何ですか及ぼすことができるというそういう話でしたねで、えー、先週の話を覚えてると思いますけどもこのガリラ校での出来事はイエス様が創造主と等しい権威を持っておられる、まあ、水の中で暴れると考えられていた龍やレビアタンを制する、まあ、旧約詩篇では創造主が龍やレビアタンの頭を踏み砕いたとありますけどそのような生き生きとした描写であるようにイエス様が単に一人の人を癒したり清めたりするのではなくて天地万物非造、まあ、物自然界をも支配される、まあ、救いあの創造の人等しい権威を持っているということで、まあ、新しいこの段階フェーズにですね「奇跡物語」が入りました。でえ今日のところはですねそのガリラヤ湖をイエス様はこの嵐を沈めこう対岸まではだったちょっとこれ見にくいんですけども。ガリダヤ湖もう一回おさらいしますけども日本がここにですねありましてそのこ反対側ですね西アジアにこうエルサレムイスラエルという国がありますでその中のごめんなさいねイスラエルのこの上の方ですね、えー、そこにあるガリダヤ湖が、えー、今話の中心となる部隊でしたそして左上のカペナームというあたりがそれまで、えー活動の中心でしたが、向こう岸に渡ろうといって、いろんなまあ説があるんですが、おそらくゲラサとここありますけども、この図で見ると右側の地域にイエス様は渡られたっていうんです。で、それは今日20節出てきますけども、デカポリスというね、町です。で、デカポリスっていうのはね、あの、この地域の警察とかですね、そういうものが集まった地域です。なんでかわかりますデカとポリスで、デカポリス、<笑>そういう先輩の僕しか冗談っ言ってましたけど、それは冗談で、デカというのはですね、銃という意味です。で、ポリスというのは都市ですから、銃の都市が集まった地域で、えー、何回も言いますけども、ここはですね、今までのカペナームのユダヤ人の地と違って、違法人の地という、そういう新しいフェーズにイエス様の宣教が入っているという、そういうことです。そしてここで、えー、新たな局面がですね今日の「悪霊追い出し」でも見えてくるわけですそれではですねそのことを見ながら3つの点から、えー、共にこの歌詞を見ていきましょうまず最初はですね桁違いの汚れ,れ,れた霊そして正気に戻った人ということを見ていきますこのイエス様が対岸に渡りました5章の節節から3節こうありますねイエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたここから読める方は読んでみましょうか,この,人はから3、はい、この人は墓場に住み着いていてもはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかったこの異邦人の地に着くとユダヤ人のカペナームの街道で最初に悪霊につかれた人を癒したようにここでも悪霊につかれた人とのまあエンカウンターというかですね出会いが起こりましたしかしここではですねその問題の大きさが桁違いである別段階まあ繰り返してしつこいですけど別のフェーズに入ったということが詳しく読むと分かりますそれはですねこう今日の歌詞を見ると描写されていますその男はですね昼と夜と構わず叫び続けていた服も身につけずおそらく自分の体を石で傷つけていたそして町の人はこと,こことほど困り果ててで,ですね墓場に彼を鎖と足かせで縛りつけていたんですねしかしその男は鎖を引きちぎり足かせを壊してまあ、脱走して誰も彼を縛っておくことができませんでした、まあ、あの墓場に住んでいたと言うんですけど当時の墓はですね、まあ、イエス様のお墓もそうでしたが丘陵地帯に横穴をくり抜いて、まあ、埼玉だったら「吉見百血」なんてありますよねそういう横穴式のお墓だったので、まあ、そういうところに、まあ、住んでいたという、まあ、そんな人もいたようですまた前のツアーラートの人のようにいわゆる村から出てってくれっていう人をそういうところに押し合ったっていうこともあるそうですでその中でも誰も縛っておくことができなかったしかも悪霊どもはですねレギオンと名乗っレギオンっていうのは何かっていうとローマの軍隊の単位を表してるんですで大体いいですねこの図にもありますがレギ,、まあ、レギオンっていう単位は1子師団とかいろいろ日本語でもありますけども通常 2,000 人から 4,000 人の兵隊を表す単位ですでその理由としてまあ男の中に宿っていたとされる悪霊どもがですね「私たちの数は多いからレギオンというんだ」と名乗ったそして最後の,あの締めの部分でもですね「2,000 頭の豚の中に入った」とあるようにこれらの名前からもですねこの男の人には多くの例が取り付いていたそういう違っったた面があったわけですこれまでのガリアヤ伝道カペラーム近辺の伝道では、まあ、2,000 とまでいかなかった、まあ、いくつかあったかもしれませんがこの規模とかですねそしてこの疲れた人の症状のひどさという点で繰り返しますが桁違いである。ということが分かるわけです,です、ね、そしてこの男がひれ伏していたわけですけれどもその中でこのイエス様は別の局面を迎えた、まあ、悪霊どもと対峙していくそしてこの聖書をよく読むとこのひどさがありらりと浮かんできますけれどもそんな中でまさにイエス様はこの戦いと言いますかですね悪霊を制することができるのかという緊張感も伝わってきます、まあ、そんな中でですねイエス様は直ちに汚れた霊を追い出しその偉大な権威を明かしされたことが分かりますね15節にその男が癒された様子を見に来てこう表現されていますそして町の人々がイエスのところに来るとに悪れに疲れていた人すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。先ほど細かく紹介しましたあれほどひどい状態だった男,の男がですね服も着てなかったけれども服を着ている。凶暴で抑えきれなかったけれどもまさにイエス様の前でおとなしく誰も制することができなかった繰り返し書かれていましたけれどもまああの外国語や保育園で働いている方なんかはねやんちゃな子がこうおとなしくするとかそういうのを経験するかと思いますけれどもそれ以上にイエス様がこの制した権威や力がここにさらりとこう明かしされているわけなんですねこのようにイエス様はレギオンと称される多くの力を収められました、まあ、いろんなことをここから私たち読み取れるかもしれません、まあ、あえて私が言えばですね私たちは今いろんな複雑な状況の中に取り囲まれていていろいろなものが私たちを惑わすかもしれません情報であれ人であれ状況であれしかしそれがどのような規模になったとしてもどんな性質であったとしてもイエス様は必ず私たちをその中で救ってくださる制することができるそのような方であると信じていこうではありません2番目問題がですね起こりましたイエス様と人よりも豚という問題ですここの箇所ですね五章十六節から十七節を読んでいますね。見ていた人たちはあくれて人悪霊につかれていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。ここから読んでみましょうか。すするるととから、はい、すると人々はイエスにこの地方から出てて行って欲しいと懇願した、まあ、この地方というのはですね最初にちょっとお話し,しましたが日本があってイスラエルがこの端にありましたこのイスラエルのですねおそらくこの辺のガリラヤ湖ガリラヤ湖で起こった出来事ですガリラヤ湖の最初の方はですねカペナウムというユダヤ人の地でイエス様は宣教してましたが先週見た湖を渡ってこのゲラサ人の地いわゆるデカポリスという異邦人の地でこの出来事が起こりましたでこの異邦人の地においてゲラサ人らが住んでいる地においてこのイエス様のレギオンの出来事がこう豚を飼ってきた者たちでしょうかねによって言いふらされたわけですそしてその時にですねこのの多くの人々はその話を聞いて、イエス様にここから出て行ってくれと懇願したわけです。失礼しました。で、ここで何が言えるか。まあ、イエス様はこの後どうされたかというと、小舟に乗ってそこから立ち去るんですね。そして、ここで何が問題か。ここのタイトルにもありますけども、ここの異邦人はですね、イエス様よりも失った豚に心が奪われていたまあ実は 2,000 頭ものです、ね、財産を失ったらという同情もあるんでしょうけどちょっとそれは置いときましてここでマルコが言いたかったことはそういうことなんです救い主イエス様よりも 2,000 頭の豚そしてこの一人の凶暴な 2,0004,000 千千とも言わずとしわからない多くの悪霊に疲れたひどい状態にあった人が治ったそれよりも豚です。2,000 頭の豚。そちらの方に心が奪われていた。それを嘆いた。男の癒しよりもそのことを嘆いたということが問題だったわけですね。でちょっと覚え出してみてほしいのは、ユダヤ人、まあ、単純にユダヤ人を批判するつもりはありませんが、カペナーム殿堂でのユダヤ人や立法学者の問題は、表面的な立法に固執するそして汚れたっていう彼らの汚、まあ、れた汚れたくないというこの誤ったこだわりによってですねサアラトに侵された人が癒されたりとか酒蔵人たちと共にいるイエス様のことが批判されたり反則日に癒したイエス様のことが批判されたそういう誤った立法との関わりの中でカペナームの人々はイエス様を拒絶しました。しかし、ここの異邦人の地では立法の問題はありませんでしたけども、豚というものある人はそれが財産というかもしれません。そういうものとイエス様を比較してイエス様出て行ってくれとやはりここでもイエス様を拒絶してしまったということが浮かび上がってくるわけです。するとイエス様は彼らの申し出、通りですね、ある学者は悲劇,悲劇だって言うんですけども船に乗ってそこから立ち去ろうとしたわけですしかしそこでも明るい話があります最後十二弟子とは別の違法人の弟子として輝く人がいましたイエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をさせてほしいとイエスに願ったしかしイエスはお許しにならず彼にこう言われたあなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。ここから読めるかと読んでみましょうか。そしてから3回。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。とイエス様はメッセージを託したわけです。イエス様を拒絶した多くの人がいた。その一方でレギオンから救われた男はですねこれはあの難しいことを簡単に言いますとマルコの福音書で繰り返しイエス様がの時あるいは弟子を召す時に使われたと同じ言葉が使われて「あなたと共に私はいたいです」「十二弟子をイエス様は自分と共におらせるためだ」という表現とか重なってるわけですのでまさにこの男はですねイエス様の弟子になりたい。と懇願したことが分かるわけですでその申し出にですねこのイエス様はついてこなくていいと言いながらもその地を離れないで大切な使命をですねこの男にイエス様を委ねたことが分かるわけですどんな使命かそれは違法人の地で初めてイエス様が弟子を派遣するということです何度も繰り返しますが新しいフェーズに入ったそれは今まではユダヤ人の血だけだったんですけど違法人の血に新しく弟子が使わされたという新しい局面がここで読み取れるわけなんですそしてこの男はどうしたか20節でこうありますねちょっと読むの続きましたが読んでみましょうか「それで」から3はい「それで彼は立ち去り」イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた人々は皆驚いたこの人々が皆驚いたというのはですねイエス様の奇跡やお話を聞いた人たちがこ,こ,この神の宮沢を見て驚いたということと同じ表現ですこのレギオンからこう解放された男がですね自分に起こったことを。多くの地域で話して人々驚いたとここに記されているわけです。でここでですね彼は立ち去ったつまりイエス様にお供した十二弟子とは違った人生を歩んだわけですねいわゆる型通りの弟子の生活十二弟子の生活ではありませんでした。しかし立派な違法人の弟子として初めて使わされたということが書いてあります。繰り返しますが、新しい異邦人選挙の局面が開かれたとあるわけです。実はここ十節あのちょっと難しいこと言うとペリコーペって言ってですね、この一つの物語の大物語をですね、当時ちゃんとなんていうんでしょうかね、今でいう段落ごとに。意図があってちゃんとこうマルコならマルコは書いてるんですその締めが非常に大事な言葉なんですがさらりとですねこういうこと書いてありますよねでもさらりと書いてありながらとっても大事なこと違法人の地でイエス様の宮座が明かしされて多くの人が驚いたとそのことがさらりと書いてあるわけですねこのように繰り返しますがこのレギオンから救われた人は十二弟子とは違った生活を送り弟子の方に当てはまらないようないろんな意味で生活を送っていたと思います。で翻って私たちも当然神の民であったユダヤ人から見たら違法人ですね。でもそして私たちは異邦人のとしてこの教会に集っていますがそれぞれ違った歩みを違った場所でしている一人一人だわけですけれども十二弟子とも違い一人一人も違った歩みをしているとはいえですね私たちはイエス様にとって尊い弟子である使わされた尊い存在であるということをもう一度思いこしましょうそしてこの男のようにですね私たちはイエス様の奇跡を体験した程度の差があるかもしれませんでもイエス様の救いという素晴らしい奇跡を体験したその証しとして生かされているそのような存在であるということを今日改めて覚えていきたいと思いますまあそのいろんな見言葉にありますけれどもイエス様の弟子として愛も私たちを後押しするような御言葉を最後に読んで終わりたいと思いますイザヤ書の60章の1節2節ですね読んでいますおきよ光を放ってあなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだ最後ここから読んでみましょうか見よから3はい。見よ闇が地を覆い暗闇が諸国の民を覆っているしかしあなたの上には主が輝きその栄光があなたの上に現れる。イザヤや61から2お祈ししましょう。天の神様皆を賛美いたします。マルコの福音書を通してイエス様の偉大さ神の子救い主としての権威の偉大さがまた新しく広く大きく明かしされていることを覚えます。私たちの日々の生活の中でさまざまな出来事があり、さまざまな問題に直面し、心を揺さぶられることがあるかもしれません。また私たちはその中で自分を小さく感じるかもしれませんがあなたの救いを体験したものとしてあなたが私たちを使わせてくださっていることを感謝いたします。どうぞ日々の歩みの中で日常の中で私たちがあなたの尊い器として輝くことができますようにいや輝いているそのあなたが私たちを輝かせているというその事実に思い馳せながら歩んでいくことができるように導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれではしばらく御言葉に答えて1分ほど黙祷して祈りましょう。